0: a gente olha para os diversos perfis de empresas brasileiras e damos um zoom nas principais preocupações, muito provavelmente vamos identificar alguns pontos em comum. Eficiência operacional e otimização de custos, duas palavrinhas-chave hoje em dia, são dois desses pontos que acabam tirando muito tempo das lideranças em busca de soluções. A boa notícia é que a tecnologia pode ajudar muitas empresas nesse sentido. O mercado já entendeu que, para avançar nesse assunto, é preciso contar com soluções modernas e capazes de atender a atual demanda do mercado. Por isso, pensar em eficiência operacional e otimização de custo é pensar em como modernizar as estruturas de um negócio conforme sua necessidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso episódio. Eu sou Daniel Leite, sou gerente de canais do Google Cloud e como não poderia ser diferente, estou aqui com meu parceiro, co-host Marcelinho. Tudo bom, Marcelinho? Tudo jóia, Dani. Sempre uma
1: honra estar aqui contigo. Fala, pessoal. Como o Dani comentou, eu sou o Marcelo Gomes, eu sou executivo de vendas aqui no Google Cloud e o o assunto da nossa conversa é modernização de infraestrutura e de aplicativos, um tema super frequente na conversa entre seus executivos, já que essa transformação agrega na, nas mais diversas áreas de uma empresa, apostar em novas tecnologias ou até mesmo agregar valor ao software atual pode ser um caminho estratégico para poder impulsionar os negócios. E para participar dessa conversa com a gente, eu quero apresentar o Daniel Amadei. Ele é Customer Engineer aqui no Google Cloud. É um prazer estar aqui contigo, Amadei. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Marcelinho. Obrigado pela introdução aí. Fala, pessoal. Aqui é o
2: Daniel Amadei. Como o Marcelo comentou, eu sou Customer Engineer aqui no Google Cloud. E meu papel é exatamente de apoiar nossos clientes né, nas na suas jornadas de modernização de infraestrutura e de aplicativos, que é
1: o tema que a gente vai falar. E junto conosco também quero apresentar o Gilberto Rondes, ele é
3: CTO na V8Tech. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Olá, Marcelo. Olá, pessoal. Tudo bom? É, meu nome é Gilberto Holmes. Sou cofundador na né, CTO aqui da V8Tech. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Só falando um pouco da V8Tech, né, nós somos uma empresa que atuamos há mais de nove anos né, com consultoria e soluções voltadas para transformação digital. E um dos meus focos aqui dentro da empresa é justamente a coordenação né, e toda a liderança das nossas práticas né, de inovação, engenharia de software. E principalmente nesses projetos é, voltados para a modernização né, de aplicações que a gente sabe que por natureza são muito complexos né, e, e geralmente exigem muito do, do nosso corpo de engenheiros. Prazer, pessoal.
0: Prazer, Charrá prazer, Gilberto. Teremos um papo rico aqui hoje. E aí a gente talvez agora para começar dar um norte para nossa conversa, né? Mesmo pensando em todos esses benefícios que a gente pode ter dos dois temas, claro que pensar em começar uma mudança é um processo que vai exigir tempo, vai exigir bastante análise das empresas. Por isso que eu quero primeiro pergunta para vocês: eu quero saber quais são os principais pontos que devem ser levantados para entender o momento de um negócio e decidir investir na modernização das aplicações e da infraestrutura. Esse é um é um ponto importante. Além disso, também muito se fala sobre desacopar aplicações para ter uma visão macro do sistema. Qual que é a importância desse passo no processo? Ou seja, primeiro olhar para o negócio e pensar na modernização e, segundo, também olhar para esse desacoplamento de aplicações. Olha, eu posso começar a
2: responder, Daniel. É, entendo que o melhor momento para a gente pensar na, na modernização, tanto de aplicações quanto de infraestrutura, seja quando a falta dessa modernização, né, ela está gerando algum tipo de dor para o negócio. Né? Seja a falta de eficiência, seja um time de marketing mais longo, ou seja eu acabo demorando mais para lançar uma nova funcionalidade da minha aplicação ou mesmo quando as pessoas, elas estão sobrecarregadas, né, alocadas em tarefas sem muito valor agregado. Um dos benefícios da modernização, tanto da infraestrutura quanto das aplicações, é acaba sendo delegar mais para infraestrutura, né, essa parte de automação, toda essa parte da, da plataforma operar né, as aplicações e infraestrutura para mim. E aí a gente consegue liberar as pessoas para fazerem atividades mais nobres aí durante o ciclo de vida, da tanto das aplicações como
3: Legal, bom, Daniel, posso complementar aqui também esse assunto? Acho que você tocou num ponto bem importante, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para uma empresa, né, pensar na modernização, na verdade, é ter muito claro quais são os motivos, né, dessa modernização. É, assim, evitar adotar jornadas de modernização ou por hype, ou por modernização ser sexy, né, ou, ou por ter ouvido falar, né, assim, ela tem que ter muito claro os motivos, né? Então, ali os direcionadores, né, como o Daniel falou, as dores, né, que vão ser endereçadas a visão de onde ela quer chegar, né, com essa iniciativa, até mesmo para que ela consiga vender essa ideia no board, né, da, na diretoria, é né, muito importante ele ter o patrocínio interno necessário, né, porque muitas vezes o, o board das empresas eles não entendem, né, por que você quer modernizar, né, é porque às vezes não é algo que vai é, que fica tão claro, né, tão tangibilizado o valor do negócio, né, que a modernização vai trazer, é, então isso é muito importante, né, é, e aí relativo, relativo aos pontos, né, que você comentou, assim, é, acho que muitas empresas hoje estão expandindo né, seus canais digitais, né, habilitando novas experiências, né? Então o legado ele não fica mais só lá no, né, dentro da empresa ali, né, com poucos acessos. Ele precisa habilitar canais digitais, aplicativos, né, que vão ter um, uma pressão de uso muito forte, né, vão ter é, milhares, né, ou às vezes milhões de acessos simultâneos, né. E para isso é muito importante ter uma infraestrutura, né, escalável, moderna. Né. A gente também vê muitas empresas fazendo pressão, né, para os executivos inovarem, né, entregar valor cada vez mais rápido. E a gente sabe que com aplicações mais legadas, né mais, é, monolíticas, fica difícil né, você entregar valor rápido, porque ela tem muito débito técnico acumulado, é difícil você fazer um deploy, né? geralmente você tem uma janela de deploy semanal ali, que tudo que você quer colocar tem que entrar naquela janela, é aquela janela sofrida, né, que o pessoal vira madrugada, aí implanta, e percebe que uma coisa que ele alterou num lado da aplicação, causou um problema no outro lado da aplicação, né, mas por a aplicação ser totalmente acoplada, isso acontece, né? e aí suportar a né, demanda de uso crescente né, muitas vezes exponencial, então quando você habilita às vezes um canal digital você recebe uma enxurrada de acesso às vezes que a sua, que a sua aplicação ela tem que estar moderna o suficiente, né, ou seja preparada o, si, o suficiente para responder, para escalar. A gente tem muito a questão também de é, vulnerabilidades, né, riscos de segurança a gente sabe que quando as aplicações elas estão numa stack mais é, defasada, ela não tem tantas atualizações né, de segurança é, acho que vale a pena citar também a a questão do custo, né, também, às vezes o custo é um grande direcionador, né, então é, muitas plataformas comerciais, né? licenciamentos pesados, hardwares pesados, que você tem que ter um investimento up front, né, muito no modelo de CAPEX, né, que onde esse custo ele tá descasado, na verdade, com o seu retorno de negócio, né, e, e por fim acho que vale a pena citar também a developer experience, né, que a gente fala, que é um ponto que, que acontece muito e as empresas às vezes não percebem que a sua dificuldade, né, ou, ou facilidade para reter talentos, né? Assim, quantas vezes você, às vezes, executivo, né? Ou, ou gestor de uma aplicação, né? Ou de uma área de TI já vou falar, às vezes, que um funcionário teu está saindo porque está se sentindo estagnado, né? Ou não está aprendendo coisas novas, está usando tecnologias antigas, né? E, às vezes ele sai da empresa por causa disso e, e você perde um grande ativo intelectual, né? Então, acho que esses são os principais pontos aí, né? Que deveriam é, direcionar para a modernização.
0: Gilberto, você citou algumas coisas, assim como a Madeira, alguns pontos-chave aqui do, do, do que a gente sempre fala aqui, quando principalmente olha para esse viés né, da, é, de inovar, e, e para mim bate sempre uma preocupação, porque quando a gente está falando de mudança, de modernização de sistema, a gente acaba sempre usando um termo que é transformação, e num primeiro momento esse termo pode assustar, claro que é um guarda-chuva grande, ali dentro você tem um monte de coisa, mas esse tema às vezes pode assustar é, é, não só as pessoas, mas também o, os processos em si que têm que ser transformados, então tudo se conecta. Né? Pensar em transformar pode com algo, algo muito grande e isso é, às vezes não pode não ir de acordo com o momento da empresa, esse também é um ponto. Né? Quando a gente olha para a infraestrutura de, por exemplo, inteligência artificial, que é gerenciada, é, ele tem seu, des seu desempenho, seus custos otimizados, mas a grande questão é que essa tarefa de gerenciar não é fácil, né? ou pelo menos não parece tão fácil quanto quanto a gente imagina, né? Configurar sozinho uma infraestrutura escalável é, é algo bem desafiador e inclusive tem uma pesquisa do IDC que aponta que os projetos de inteligência artificial eles falham pela falta de infraestrutura personalizada ou recursos inadequados que são colocados ali no, no esforço, né? Diante desse desse cenário aí que eu pintei um pouquinho olhando para esse viés da transformação e esse exemplo de IA, vocês acreditam que é possível reverter é, esse, esse pensamento, reverter um cenário como esse. Qual que é o caminho real das empresas que não, não possuem uma infraestrutura personalizada, não possuem ainda um, um, um trabalho muito mais focado em, nesse mundo de, de otimizações, vamos dizer assim. Amadei, se puder começar respondendo, agradeço. Posso sim, Dani. É, eu entendo que a gente pode começar por partes, né? como você comentou né? às vezes
2: uma transformação muito grande pode parecer assustadora né? e muitas vezes a gente não precisa nem começar com uma infraestrutura, né? pensando em inteligência artificial, a gente pode começar com APIs por exemplo, né? o próprio Google Cloud possui APIs que já estão prontas que podem ser utilizadas, algumas inclusive podem ser customizadas para a necessidade do cliente sem precisar de um especialista em IA, sem precisar de uma infraestrutura especializada por exemplo, um produto que a gente lançou recentemente é o Enterprise Search, que é um produto que ali o, busca, o poder da busca do Google né, com IA generativa né, e é um produto que você não precisa ter uma infraestrutura dedicada para isso, já seria um, um, quick, um quick win que as empresas podem utilizar né, sem precisar dominar ainda todo esse mundo da, da inteligência artificial e nem da infraestrutura quando o cliente ele precisa de algo mais é, elaborado e aí sim ele quer ter a sua própria infraestrutura, né, entendo que indo para plataformas né, como a gente tem aqui dentro do Vertex AI é, tem algumas opções muito interessantes né. você consegue fazer toda a questão de pipeline de, de implementação do seu modelo de inteligência artificial, né, o famoso ML Ops, dentro dessas, dessas plataformas, e ela acaba fazendo toda a gestão desses ambientes para vocês. É, e eu queria falar um pouquinho sobre as empresas que, que precisam hostear essas plataformas. Né. A gente tem outras opções também, como o GKE, que é o nosso orquestrador de containers né, para aplicações baseadas em Kubernetes. E ele consegue se integrar também com o mundo de aplicações IA através do uso de infraestrutura voltada para esse propósito. Né. Por exemplo, o GKE consegue trabalhar com GPUs, consegue trabalhar com TPUs, e nos permite ainda ter esse modelo otimizado em cima disso. Por exemplo, eu consigo dividir uma GPU entre mais de uma aplicação. Com isso, eu consigo otimizar né, o uso desses recursos que estão sendo recursos novos. A gente consegue escalar esses ambientes também sob demanda. Então, com isso, a gente consegue ter uma infraestrutura focada em É né, só um dos exemplos que a gente está fazendo aqui mas também ter um melhor custo-benefício dessa infraestrutura e a garantia que a gente está tomando uma forma mais
3: otimizada. Não, Daniel, e de fato, acho que complementando, acho que muitas empresas estão passando né, por um momento de decisão. Né? então acho que principalmente depois da ascensão né do chat GPT né e que é, voltado para a generativa né como você bem comentou né assim desde que esse produto virou fez esse sucesso absurdo né acho que todo mundo percebeu a capacidade de disrupção né que tem por trás dessa nova tecnologia né e acho que todos os executivos esses levels né estão sendo cobrados né pelos seus boards e, e repassando essa cobrança para os seus diretos ali né de é, ter iniciativas de IA dentro da empresa né então de fato para as empresas se aproveitarem dessa grande tecnologia nova né então, então é um momento de decisão mesmo, é, eu diria até que é uma quebra, uma revolução, né? Porque é uma tecnologia tão poderosa que acho que a empresa que ficar para trás nesse assunto, né, ela pode, ela, assim, ela tem risco real, né, de, de quebrar, né? Então é uma coisa de fato muito importante nessa né? revolução da IA, né? Então, assim, é, isso é uma coisa que todas as empresas têm que ver, assim, até. Se a sua empresa não está vendo agora, nem pilotando nada, nem fazendo nenhum MVP, né, relativo a isso, sugiro, né, que você faça alguma coisa, né, e vá atrás disso, porque, de fato, é uma tecnologia muito importante, né. Assim, voltando em cima da infraestrutura, né, para suportar isso, sim na minha opinião, né, acho que é um pouco de loucura, né, tentar fazer algum pré né, assim, o investimento, ele simplesmente não se paga, né. A não sei que você seja o Elon Musk, assim, a gente viu recentemente que o Elon Musk, né, comprou ali algumas centenas de hardware, pesados, mas porque ele quer vender, né, e hospedar um motor de IA próprio, né, mas enfim, isso não é o caso da maioria das empresas, né, a maioria das empresas, elas querem de fato é, usar um, um motor de IA pronto, né, como por exemplo, como o Daniel falou do próprio Google, né, enfim, e quer trazer valor para o negócio, né, ela não quer gastar tanto esforço com tecnologia, né, ela quer direcionar seu esforço para trazer dinheiro, né, trazer valor de negócio, então... Assim, não adianta o cara querer comprar um monte de máquina, né e aí fazer as topologias complexas com que exigem ali alta capacidade, né, de processamento com GPU, TPU, enfim, algo que muitas vezes você vai usar só para treinar, né, o seu modelo que na prática é algo que você faz na menor parte do tempo, né, não é algo que vai ficar rodando full time, né. Então assim para essa parte de IA faz muito sentido mesmo você procurar, né, uma solução gerenciada e aí que eu acho que cabe muito bem o Vertex, né, a sugestão que o próprio Daniel deu que ele é algo que já está pronto ali, né? que o Google já está gerenciando toda a infraestrutura ali por trás e ele vai te entregar todas essas capacidades em D0 né? então você sem esforço nenhum já vai ter o ambiente todo pronto e aí você vai focar no seu modelo, né? na sua necessidade de negócio né? com custo super acessível né? e aí em cima dele você também usa os modelos pré-construídos né? que, que vão te acelerar muito né? nessa jornada
1: Bom, como vocês bem disseram, acho que a parte de eficiência dentro desse contexto é o cenário ideal e muito latente para todos os executivos de qualquer empresa, de qualquer cenário, de qualquer parceiro nosso. Queria aproveitar para voltar no que a gente comentou no início do episódio dentro desse tópico, a gente fala também de um assunto muito importante, que é a modernização dos aplicativos. A gente não precisa pensar sempre de uma forma é, gigante no primeiro momento, ou seja, no momento zero. E se entender a situação inicial e depois, na sequência, ir trabalhando com isso. Né? Um exemplo disso é adicionando valor em um software que já existe, que pode render em sites extras. Né? Como vocês mesmos já mencionaram, a gente pode utilizar a partir de inteligência artificial que já está embarcada aí na plataforma de uma forma mais simples, sem precisar construir tudo do zero. Agora eu queria aproveitar para perguntar, pensando na experiência de vocês. Como adicionar soluções, é, mesmo mantendo uma base já existente, ela pode ser interessante para poder ter novos resultados? E se você puder até aproveitar para tocar no tema né, de desacoplamento, quando a gente fala até de modernização de aplicativos, acho que seria legal discorrer um pouco mais sobre esse soluções também. Perfeito, Marcelinho. Eu posso começar? É, o ideal, como comentei antes, né, é tentar
0: endereçar
2: alguma dor né, do negócio ou daquela aplicação né, que traga benefícios ou agilidade no desenvolvimento, melhor time to market, ou que permita que a gente libere o time para fazer coisas mais novas, né, mas de maior valor agregado. O desacoplamento é muito importante, né? Por isso que a gente tem que pensar no desacoplamento entre aplicações e o desacoplamento dentro da aplicação. Quando eu começo a desacoplar internamente dessa aplicação, fica mais fácil eu escolher os pedaços que eu vou modernizar ou, ou até mesmo trocar por uma outra solução. E alguns exemplos que a gente pode trazer são: é, eu posso extrair uma parte da minha aplicação tem requisitos é, sazonais de escalabilidade, por exemplo, uma parte que acaba sendo muito impactada toda vez que eu faço uma promoção online e começar a modernizar por ela, né? E já começa a ter os benefícios da nuvem, por exemplo, de escala sob demanda, de pagamento somente pelo uso. Posso extrair, por exemplo, um job da minha aplicação que eu rodo de tempos em tempos, é, transformar em uma camada serverless, que pode escalar para zero enquanto eu não estou executando e efetivamente eu só vou pagar quando aquele job estiver executando. Né? Então são alguns exemplos de como a gente pode se beneficiar da modernização e também como o desacoplamento é importante, né? não somente entre as aplicações, mas também dentro da minha aplicação. Alguns exemplos interessantes.
3: Ah, legal, Daniel. E assim, acho que tem uma frase que eu falo, né, geralmente quando surge esse tema, que é evolução, não é revolução, né. Eu acho que dá para a gente refletir em cima dessa frase, né. Então, evolução não significa revolução. Acho que a gente não pode confundir as duas coisas, né. É, principalmente em grandes empresas, né, ninguém gosta de revolução, né. Iniciativas big bang que podem demorar meses e até anos, né, para trazer o retorno, trazer o valor esperado. Às vezes ela demora tanto, né, para trazer o valor, que quando ela traz o valor, a aplicação já não é mais aquela, né? a aplicação já mudou, o negócio já mudou, é, sem contar o alto risco né? de, de paradas né? para a empresa, enfim... Acho que a gente tem que evitar a revolução, né? E sempre saber que evolução não é revolução. Então, que na V8 a gente tem um programa né, de modernização de aplicações que se chama Vamp. É, assim, é, é tema para outro assunto, né? Mas a gente basicamente utiliza um conjunto híbrido de três metodologias, né? De mercado, né? Que acho que é uma que todo mundo conhece, né? Que é o 5Rs, né? Do Gartner, né? Então, é o tipo de análise que você faz nas aplicações, né? Para saber se vale a pena, basicamente você apenas fazer um rehost, né? Que seria manter ela como ela está, mas hospedar na nuvem, né, é, para ter algum tipo de benefício inicial, né, preparar o terreno para uma segunda onda, né, de repente. E aí tem o replatform, né, que basicamente é você já dar uma otimizada, né, na aplicação. Então, de repente, um banco de dados gerenciado por você mesmo, você transforma para um banco de dados gerenciado pelo provedor de nuvem, né, onde você já ganha é, backup automático, já ganha escalabilidade mais simplificada, né. Enfim, aí você pode evoluir para um ponto que a gente chama de re-architect, né? ou re né? ou refatorar a aplicação que aí, de fato, você já faz algumas alterações já um pouco mais a nível de código-fonte, né? Então, você identifica, de repente, alguns módulos mais sensíveis e já é, desidrata eles do seu monolito, né? Até o, o rebuild, que é, de fato, é, refazer, né? Pedaço da aplicação e, e aí o replace, né? Que é mais pontual, né? Que é, putz, essa aplicação, na verdade, eu estou reinventando a roda, né? Eu estou criando aqui um RP, mas, na verdade, já tem centenas de ERPs no mercado, já empacotados, que atendem meu negócio, então eu faço o replace, né? Então são os 5 R's aí do Gartner, né? Então a gente começa com essa análise e a gente encaixa também um pouco do Swift, que é uma metodologia que ela não é tão difundida, mas ela é bem importante, né? principalmente para você fazer desacoplamento né? de monolitos, é uma, uma metodologia que foi inventada pelo time da Pivotal, né? E foi, e foi difundida no mercado e, é, e ela traz o conceito do Event Storm, né? Que é, que é uma abordagem bem interessante e orientada a DDD, né? Para você desacoplar justamente as aplicações e tudo com base no contínuo Modernization, né? Que também é uma estratégia aí difundida pelo Gartner que é basicamente esse conceito da modernização incremental, né? Em que você não faz o Big Bang, né? Porque é muito arriscado, é muito demorado, é muito perigoso, né? Então, você faz a modernização incremental, né? Então muitas vezes primeiro você abstrai uma camada de single sign-on, né? às vezes para você permitir que a aplicação antiga consiga propagar o contexto de autenticação para uma aplicação nova, né, aí de repente as funcionalidades novas você já constrói nessa aplicação nova né, e fazendo a dupla convivência com a antiga e aí você aos poucos vai desidratando né, os módulos da aplicação antiga e passando para essa aplicação nova, né, até que num momento todo o acesso vai estar tá nessa aplicação nova, né, mas é, isso acaba sendo uma jornada, né? Acho que a grande sacada aqui é a gente evitar o Big Bang, postar mais na, na que a gente chama de modernização contínua.
0: Pô, tô vendo que tem bastante coisa pra gente continuar conversando, mas é, olhando de novo para esse tema da infraestrutura, que a gente tá falando um pouquinho mais e até aprofundando a questão do IA, me surgiu uma questão. Hoje, se a gente pensar nas né, equipes de TI, elas têm muito desafio em relação à gestão, à preparação dos dados, que acaba sendo uma etapa que leva um grande tempo né, dos times. Amadei, você acredita que o, os modelos de inteligência artificial pré-treinados, a gente citou aqui, é, mais alto nível, né, esse é um caminho as empresas para as organizações com uma experiência menor em dados, mesmo que elas que tenham algumas limitações de disponibilidade, de adaptabilidade às soluções?
2: Anthony, acredito sim. Tá? É, principalmente porque muitos desses modelos pré-treinados podem entregar mais produtividade para as corporações, principalmente né, por não depender algumas vezes né, de um profissional de, de IA né, que acaba sendo um recurso que está bastante é, é, difícil de encontrar hoje em dia no mercado né? e como exemplo a gente pode citar aquelas APIs que eu comentei no começo né? então a, além do Enterprise Search a gente tem uma série de APIs dentro do que a gente chama de AutoML dentro do Google Cloud então seja para reconhecimento visual seja para reconhecimento de texto seja para tradução tudo isso a gente tem como parte do, do AutoML e muitas delas podem ser usadas da forma que estão ou podem ser customizadas e aí, sem necessidade de um conhecimento em IA e muitas vezes com resultados bem satisfatórios, porque elas vão ser treinadas em vários modelos e a gente geralmente escolhe o um modelo que teve uma assertividade maior. E aí, para quando o cliente ou o um parceiro né, ele necessita de algo mais avançado, né, e ele necessita realmente né, aplicar e as tecnologias de ah, treinar os seus próprios modelos, eles podem usar como base os nossos modelos no que a gente chama de model -guard, né Então, eles podem iniciar seus treinamentos a partir de modelos já treinados, que foram treinados com volumes gigantescos de dados, né? isso seria muito mais difícil do um cliente ou do um parceiro fazer o zero. Né? Então, essas opções elas acabam fazendo parte do Vertex IA, e acredito que isso é uma opção bem interessante para clientes começarem mais rápido, né? E principalmente começarem no mundo de IA, muitas vezes sem necessidade de ter um profissional ali que seja um expert
1: nesse mundo ainda. Nesse é sentido que você está trazendo, Amadei, né? pensando, o Vertex EL pode ser uma solução então, interessante justamente para oferecer uma infraestrutura personalizada para parte de treinamentos de larga escala e com certeza permitir que profissionais como cientista de dados eles consigam gerenciar todos os seus projetos de machine learning pensando no cenário de eficiência, obviamente, e responsabilidade durante o ciclo completo, né? como a solução, é, eu entendo que não, não é preciso uma grande experiência com, com infraestrutura, né? eu, eu pode focar mais realmente no, no cenário do, do, do trabalho, da construção dos modelos, e que pode facilitar muito para as empresas que ainda não estão desenvolvendo as suas infraestruturas, né? como a gente já comentou no início e tudo mais. Eu queria aproveitar esse tempo e fazer uma pergunta para o Gilberto, de repente você complementa também, Amadei. Como vocês acham que essa solução ela pode apoiar o time de infraestrutura? E se você tiver alguns casos para poder compartilhar com a gente, também seria bacana.
3: Ah, legal, Marcelo, é, assim, acho que com certeza, né, essa stack, né, ela, ela é um grande acelerador, né, para adoção de IA, acho que como o Daniel comentou, né, a gente sabe o quão difícil é encontrar, né, no mercado brasileiro ali, pessoas com skill, né, de machine learning, né, de engenharia de features ali, né, e que, se, que sejam capazes né, de montar né, esses modelos altamente customizados, né, do zero, que, sem contar né, o tempo e o custo que isso vai levar. Né, então, assim, é, isso a gente se beneficia muito né, dessas APIs né, que o Daniel comentou, né, de AutoML. Né, é, são esses modelos pré-treinados, né, eles ajudam muito porque através dele você consegue implementar né, um MVP, né, algo que você já consegue comprovar valor é, para o seu gestor, né, para a sua diretoria. É algo que ele, você já tem um nível de 40 qualidade satisfatória que você já consegue levar para produção, né? Assim, de repente, não com uma assertividade de 99,9%, né? Mas vezes um modelo que performa ali na casa dos 70, 75%, já está muito bom, né? você já consegue ter uma versão inicial para levar para produção, né? Você já vai pilotando e à medida que você vai ganhando maturidade nisso, né? E você pensa, nem né, Em daí sim é, contratar, né? Um, um engenheiro de machine learning, um engenheiro de features, criar modelos mais complexos, né? Customizados. E a vantagem é que você não perde né, o seu asset, né? Porque você faz tudo isso na mesma suite, né? Que é o Vertex AI. Então, então por exemplo, imagina que você tem um... Você quer pilotar, por exemplo, que nem um cenário que a gente viu recentemente, né? Você é uma grande empresa que tem diversos equipamentos, né? Com telemetria, por exemplo, e você quer se antecipar na manutenção, né? Você, de repente, não quer esperar seu equipamento parar de funcionar, né? para fazer a manutenção nele, né? Porque você tá perdendo receita, né? Com equipamento parado, né? Então, muitas vezes, você quer, às vezes, conseguir, através da IA, identificar quando o seu equipamento está, por exemplo, próximo de uma parada, né? Para você entrar com a manutenção é, preventiva antes dele parar. Então, esse é um caso, por exemplo, que você consegue subir toda a telemetria, né? Para um, né, dentro do BigQuery, por exemplo, e, e sequencialmente, para dentro do, do Vertex AI. Né, então, você joga tudo isso para a suite do Google. Muitas empresas já têm né, essa telemetria, né, hoje em dia, muitos equipamentos já têm essa telemetria embarcada, basta você plugar Lugar, né, no, na Google, né? e aí você já tem esses dados, e, e por exemplo com o AutoML, você consegue passar para ele né, todos esses dados e falar é, você tem aqui, por exemplo, 24 horas para ficar minerando esses dados e descobrir para mim um modelo que deu um o insight que eu preciso né? basicamente você passa isso para o AutoML, ele fica lá rodando por um tempo que você estipulou e ele te entrega um modelo que muitas vezes já tem uma assertividade ok para ir para produção como MVP, por exemplo, né e aí depois se você quiser tunar isso, né, customizar, melhorar, você pode derivar, né, desse próprio modelo e e usar isso na própria suite, né, tudo integrado, né, com o que a gente fala do ML Ops, né, então na mesma suite você desenvolve, você treina, você implanta, você monitora, né, então ela te oferece o ciclo completo, assim eu particularmente acho bem interessante esse modelo de trabalho, né, em que você não precisa ficar se preocupando com infraestrutura, né, com ter um monte de máquina, com ter um monte de GPU, um monte de processamento, você ou, ou até mesmo se preocupando em ter os melhores engenheiros para ficar ali é, fazendo bit-byte né, dos modelos estatísticos ali, né? enfim, você usa essa suíte e você, tem um, você foca de fato no seu problema de negócio, né? então isso eu acho muito bacana a solução. Eu
2: posso complementar e, e acredito que um bom ponto né, que, o, que o Gilberto trouxe é essa parte de ML MLOps, né? então acredito que além da gestão da infraestrutura em si né, para treinamento e para servir os, os recursos né, baseados em IA, yeah. Toda essa parte de construção dos pipelines, né? Todo o, o processo, né? Desde o treinamento até eu disponibilizar isso como uma aplicação lá na ponta, também é algo que tem que ser levado em consideração, né? Também consome tempo dos times. Então, é, é outro caso que o Vertex AI nos, nos ajuda bastante, né? Aí né, que seria uma, uma conexão da parte de infraestrutura né, com a parte de, de DevOps aí, basicamente, né, do, da forma que eu treino meus modelos. E já acompanhei casos de empresas que possuíam toda essa pilha de componentes, né? De Ops, cria e multida, né? De forma manual, né? No famoso faça você mesmo. E aí, quando eles mudaram para uma plataforma como o Vertex, né? É nítido o, o grande, ganho de produtividade que eles têm, né? Então, é, a gente acaba liberando também, né? Os times para poderem fazer outras coisas ao invés de ficar fazendo toda a gestão dessas plataformas, muitas vezes não integradas ali, né? É quando, quando a gente faz isso de forma manual, sem assim, uma plataforma para integrar.
3: Acho que até um comentário também, Daniel, só para complementar um ponto que acho que é importante, assim, às vezes muitas pessoas têm esse faça você mesmo, né? do it yourself, é, porém, às vezes elas estão, por exemplo, num kubiflow, né, e às vezes elas não sabem que o Vertex II, ele é 100% compatível com o Flow, né? Então, um exemplo aqui, né? se você já tem um farm proprietário em kubiflow, saiba que você poderia migrar tudo isso para o AI com um baixíssimo esforço né, e se beneficiar de tudo isso que a gente está falando aqui. Isso é interessante comentar. Com
0: certeza, obrigado pelo, pelo complemento. A gente falou bastante aqui de ferramenta, de solução, né, de estratégias e tal. Mas tem uma máxima que eu e o Marcelinho utilizamos bastante aqui no podcast, que é tudo é sobre pessoas. Né? Afinal, a gente precisa falar também sobre as equipes, sobre quem faz a gestão, quem faz a implementação dessas ferramentas, dessas soluções. Né? E quando a gente olha essa procura pelos melhores profissionais para formar os times... É trabalho constante do lado das lideranças e por outro lado, se você pensar nos profissionais eles também estão em busca das empresas com melhor estrutura para fazer os seus projetos, desenvolver suas carreiras assim por diante. Olhando nesse viés vocês acreditam que oferecer para essa equipe infraestrutura, aplicações modernas pode ser realmente uma forma de retenção de talento ou de atração de talentos para a empresa? Como vocês veem o retorno da, dos times técnicos em relação a um processo de modernização? Isso é legal? Isso é uma coisa que realmente faz uma, uma diferença no mercado?
3: Cara, isso faz total diferença. É, assim, na minha opinião, o, assim, o mercado de QTI, ele é muito aquecido, né? principalmente no Brasil, né? assim, não falta emprego né? para técnico bom né? a gente fala né? então na verdade não falta oferta né não só não falta emprego como não falta oferta tipo a todo momento né os, os caras tão, são assediados né é, diretamente aí no LinkedIn né às vezes até por empresas estrangeiras né que muitas vezes até pagam em dólar né um valor que é às vezes até muito maior né do que o padrão brasileiro né assim eu mesmo já fui técnico né então eu sei que por outro lado também a pessoa técnica né? ela preza muito por estar sempre trabalhando ali em tecnologias modernas e atuais né? É, de estar tá sempre aprendendo coisas novas, né? então o técnico né? o bom técnico ele gosta disso e né? isso acho que é um fator diferencial para a retenção de talentos né? Assim, acho que pode ter certeza que se você tiver uma aplicação, né, uma stack de trabalho, uma infraestrutura mais moderna, assim, seu turnover ele tende a diminuir, né? Porque é, à medida que você faz isso, você tende a cada vez mais conseguir não só manter, como atrair também né, as, as melhores pessoas aí do mercado, né? Que é, que é muito bom para a empresa. Né.
2: É, com certeza eu concordo bastante aí com o Gilberto. Acredito que para a gente ver como isso é importante, ele já tinha mencionado isso no começo, né? É, e eu vejo que é um fator muito determinante né, no na seleção de vagas né, pelos candidatos né, e, e aí pensando nessa oferta que, que o Roberto tentou, né, a gente vê que os candidatos hoje em dia eles, eles é, priorizam as vagas para trabalhar com tecnologias mais modernas né? é, a verdade é que ninguém quer ficar trabalhando com tecnologias que estão sendo vistas como em declínio, né, Muito, apesar de que muitas delas sabe, vão durar bastante tempo, ainda, mas é, trabalhar com tecnologias em declínio representa que a sua empregabilidade está é em declínio também né? então eu entendo que é por isso que muita gente leva, leva esse ponto com bastante importância. É, além de, obviamente, que as pessoas é, profissionais né, que trabalham com TI estão sempre em busca de aprender coisas novas, né? É, especialmente quando essas novidades vão ajudar esses profissionais né, no seu dia a dia. Né? Então, eu entendo que é por isso também que existe uma, uma, uma previsão, né, uma, uma preferência por por vagas que sejam para trabalhar com tecnologias mais inovadoras, mais modernas. Né? Ninguém quer ficar trabalhando basicamente com a mesma
1: coisa e ficar estagnado ou estagnada. com o um outro aspecto que a gente não pode deixar, acho que trazer aqui quando a gente fala sobre modernização de aplicação e infraestrutura é obviamente o conceito de multinuvem, multi multicloud. E, e segundo uma pesquisa que foi realizada aí pela HashCorp em 2022 atualmente 76% das organizações já utilizam várias nuvens. Mas quando muitas empresas elas escolheram as suas plataformas de nuvem, o cenário era bem diferente. Eram poucas opções e com mínimas diferenças e muitas vezes a nuvem não era uma opção tão atrativa para as organizações naquele momento. Eu queria aproveitar todo o cenário que vocês trouxeram até agora e trazer duas perguntas para a gente poder conseguir entender esse contexto aqui um pouco mais, esse contexto de uma forma mais completa. A primeira delas vai ser qual que é a diferença no impacto entre as cargas on premises e em nuvem pensando no cenário do negócio, para quem ainda não conhece esse tema. E a segunda seria quais os benefícios de utilizar uma estratégia multi-cloud e poder apostar, ou multi-nuvem, né, e poder apostar em soluções
2: que também funcionam assim para os negócios. Perfeito, Marcelo. Posso começar a responder né, e pensando em premises versus nuvem, é, eu acredito que um dos principais pontos seja a elasticidade. É, a gente pode citar a pandemia como um exemplo né, de, dos dois opostos que muitas empresas viveram. Né, e muitas tiveram, inclusive, os dois opostos dentro da própria empresa. Muitas empresas tiveram um aumento absurdo na demanda, né, pelos seus serviços de tecnologia, pelos seus serviços online. É, algumas delas tiveram muita demanda também, né, em colocar os times para trabalhar em home office, né, enquanto outras ou outras áreas das minhas empresas tiveram uma redução drástica de demanda. É, e em ambos os casos a nuvem poderia ter ajudado. né Então, por exemplo, o um aumento de demanda a gente poderia aumentar os ambientes sob demanda som, somente durante aquele período, né, enquanto o acesso fosse maior, depois reduzir isso. É, no modelo pay-as-you-go seria o modelo ideal aí das empresas operarem, e, e quando a gente olha o oposto, né, ou seja, tive uma redução drástica na demanda sobre os meus aplicativos, sobre um determinado sistema, pela, pela mudança de comportamento né, da população naquela época, a gente poderia ter reduzido o tamanho desses ambientes, né, e aí quando eu tenho um pagamento por hora desses ambientes, um pagamento por uso, eu teria uma economia financeira diferente do que seria possível estando no meu ambiente on-premises sobre a questão de multi-nuvem acredito que ela proporciona um, uma opção de usar muitas vezes né, o melhor de cada cloud é, ou ainda de integrar as clouds né, e principalmente os dados né, e aí onde como você mesmo comentou né Marcelo muitas empresas começaram em uma determinada nuvem e aí hoje em dia podem ter opções melhores em outra nuvem né, e elas querem usar essas opções que elas consideram melhores hoje em dia né, sem que seja necessário aí uma migração full né, e completa dos ambientes dos dados então o cenário de multi eu vejo que ele é usado muito é, nesse sentido né utilizar o que as nuvens têm de melhor e, muitas vezes, integrar dados sem que, sem que seja necessária, muitas vezes, uma migração full aí dos ambientes. <fí> <fí>
0: Bom, a nossa conversa, a gente falou de vários insights importantes para uma visão ainda mais completa do cenário de modernização. Por fim, eu quero saber de vocês, é, vocês diriam sobre os executivos das empresas que estão avaliando investir na modernização da infraestrutura e das aplicações em nuvem? Acho que esse é um ponto importante e a gente termina e começa a fechar um pouco mais esse assunto, olhando mais para esse viés. Amadei? Eu
2: acredito que o principal insight né, que eu queria deixar sobre esse tema é pensar na modernização como uma forma de aliviar o trabalho repetitivo ali de baixo valor agregado dos times. É, se a gente pensar desde a modernização das aplicações, né, que acaba sendo o um cenário que a gente remete mais fácil, né, até a modernização realmente da infraestrutura, pegar uma aplicação mais tradicional por exemplo, manter ela no mesmo ambiente mas já mover isso para uma plataforma de nuvem é, e, e, e delegar muito desse, desse trabalho de gestão para o pro provedor de nuvem, né, vai aliviar né, os profissionais que estão ali dentro da empresa e permitir que eles foquem mais em temas mais nobres em inovações né, e, e tragam mais valor para o negócio do que ficar executando é, scripts e fazendo gestão ali do ambiente, sendo que isso pode ser automatizado e delegado.
3: Pro Legal, Madei. É, bom, acho que minha contribuição aqui, né, acho que eu diria que assim, a modernização de aplicações ela não é um bicho papão, assim, né, é, mas ela é uma jornada, né, então assim, eu diria para, assim, não, não postergue, né, acho que acho que muitas empresas têm aquele mindset, né, assim, ah, por que eu vou mexer no que está funcionando, né, mas está funcionando a, a custo do que, né, a, Uh, enfim... Tá, vai, vai funcionar até quando, né? Então, assim, não postergue, encare a mudança, né? Aquilo que a gente já falou, né? Evite o Big Bang, né? Então, inicie simples, inicie pequeno, mas inicie, né? Acho que essa é a mensagem. É, eu acho que tanto você, executivo, né, profissionalmente, como a sua empresa, elas vocês só terão benefícios, né, com essa iniciativa. E, e eu e a V8 ficamos à disposição aqui, caso queiram bater o papo para aprofundar mais sobre o seu cenário, né? Sobre a sua aplicação, sobre a sua empresa. É, e é isso.
1: Que conversa rica, hein, pessoal? E acho que depois dessas maravilhosas dicas aí, vamos finalizar esse episódio. Hein? Infelizmente chegamos ao final, aí, daria vontade de ficar falando o dia todo, mas é, vamos finalizar o episódio e ficar pensando por algum tempo aí,
0: todos esses caminhos e possibilidades de modernizar tanto a infraestrutura quanto os aplicativos nas empresas, certo, Dani? É isso aí, o assunto rende bastante, rendeu aqui e vai continuar rendendo com todos vocês, tenho certeza. Quero agradecer ao Amadei, meu xará, quero agradecer ao Gilberto pela participação de vocês, a presença foi bem importante para a gente começar a destrinchar um pouco mais esse tema, que, claro, é de extrema relevância. Obrigado, Amadei, obrigado, Gilberto. Muito obrigado,
2: pessoal, pelo convite, espero que eu tenha conseguido colaborar aí com minhas experiências né, em campo ou com as minhas ideias ou opiniões, gostei bastante, novamente, muito obrigado.
3: Bom, agradeço também, Marcelo, Daniel, Daniels, né? no caso, Google, obrigado a todos pelo convite, é um ótimo dia
1: muito obrigado senhores, foi um um episódio sensacional, se o Danilo permite dizer, e hoje a gente fica por aqui. E não se esqueça, você é parte muito importante do nosso podcast. Então não deixe de mandar suas dúvidas e sugestões, ou críticas ou comentários para o nosso e-mail, googlecloudcast.google.com E também não deixe de seguir o Google Cloudcast na sua plataforma de streaming favorita. Seguindo a gente você não vai perder nenhum episódio e fica sabendo de tudo de novo que vem por aí. Certo, Dani?
0: É isso aí. Tem que seguir em todos aqueles casts que a gente fala nos episódios aqui, tem uma lista gigante deles, sigam-nos é, o episódio de hoje foi muito rico, normalmente muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Valeu pessoal, até a próxima